0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Chemin de Fer, le podcast qui vous transporte dans les coulisses de la SNCF.
1: Bon ben, je vous souhaite un bon voyage.
0: Quel est le point commun entre la gare de Lille-Flandre et l'ancienne gare du Nord à Paris Alors, vous devinez Il s'agit de sa façade. Démontée pierre par pierre à Paris, elle est transportée et remontée à Lille. Et nous parlons du 19e siècle, preuve que le réemploi de matériaux n'est pas une pratique récente apparue avec la crise écologique. Aujourd'hui, dans Chemin de Fer, nous parlons architecture, construction, matériaux et surtout de réemploi.
1: Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
2: Commençons par le définir. C'est quoi
0: le réemploi
2: On aime bien la définition de Jean-Marc Luyenne qui dit que le réemploi est l'acte par lequel on donne un nouvel usage à un objet existant tombé en désuétude qui a perdu l'emploi pour lequel il avait été conçu et fabriqué.
3: L'idée, c'est que... Le réemploi se différencie du recyclage parce qu'on conserve euh, l'intégrité de l'objet. On vient pas le concasser, le refondre pour en faire autre chose. On conserve l'objet euh, de construction dans son, dans son intégralité. Et donc, ça permet aussi le, le maintien de cette mémoire de l'artefact construit et donc son histoire.
0: Les voix que vous venez d'entendre sont celles d'Alexandrina Strifling et Pauline de Tavernier. Elles sont architectes et chercheuses au sein d'AREP, première agence d'architecture de France, issue du secteur de la mobilité et filiale de SNCF Gare et Connexion. L'agence a pour mission la maintenance, la rénovation et la construction des gares en France et à l'international. Elles se sont toutes deux intéressées de près à l'histoire du réemploi des matériaux dans la construction des gares SNCF en France. Au cours de notre échange, elles m'ont tout de suite précisé que le réemploi n'est pas nouveau. Si aujourd'hui, il refait surface pour des raisons écologiques, au Moyen-Âge, ce sont de toutes autres motivations qui poussent les constructeurs à réemployer ces matériaux déjà utilisés.
3: On y voit une certaine forme de, de discernement ou de bon sens, de se dire que finalement, ces matériaux-là, ils ont fait leur preuve euh, et donc il euh, y a une certaine forme de logique à les réutiliser. Puis il y a bien entendu le pan économique qui joue un grand rôle dans cette prédominance-là du réemploi. C'était tout simplement moins coûteux de déposer proprement un matériau, de le déplacer, potentiellement de le stocker et de le réutiliser ailleurs
0: que de le, de le démolir et d'en fabriquer un nouveau. Dans le cours du XXe siècle cependant, et ce, jusqu'à la fin des années 90, cette logique s'inverse
2: et le réemploi est connoté négativement. La facilitation de euh, pouvoir euh, avoir des, des matériaux fait que le réemploi est synonyme de pauvreté euh, au tournant euh, du 19e siècle, et que, du coup il est mieux perçu de pouvoir avoir des constructions euh, neuves, puisque c'est aussi beaucoup plus euh, rapide de euh, démolir plutôt que de déposer. Donc du coup, il y a, cette, euh, il y a ce synonyme de, de nouveauté, mais aussi euh, d'hygiénisme. Quand on construit quelque chose, on, on le construit avec des matériaux qui sont neufs, et pas avec des matériaux euh, anciens, euh, voilà, pauvres et euh, qui ne sont pas euh, forcément euh, adaptés à l'esprit du temps et euh, à la modernité que l'on souhaite, en fait, à ce tournant du, du 19e siècle et 20e siècle.
0: Depuis cinq ans, d'immenses travaux ont bouleversé les deux rives de la Seine, entre les Invalides et la Tour Eiffel. Une ville nouvelle se crée à l'intérieur de l'autre.
2: Cette production de, de masse apporte en même temps l'idée qu'il euh, faut jeter ce qui n'est plus utilisé pour euh, consommer et relancer euh, l'économie. Donc ça va de pair réellement, avec une volonté politique aussi, euh, de, ne, de ne plus utiliser euh, cette, euh, cette matière à disposition, euh, cette matière usagée, puisque... Euh, il y a une volonté euh, économique de euh, produire euh, et avec une production
1: euh, de masse. Il y a plusieurs façons de faire construire sa maison Phoenix. Il y a ceux qui veulent que le garage soit proche du séjour ceux qui aiment les coins cuisine, les coins terrasse et les grandes chambres. Chez Phoenix, tous les Français n'ont pas la même maison.
0: Dans leurs travaux, les deux chercheuses se sont intéressées à un exemple emblématique du réemploi celui du transfert de la façade de la gare du Nord en 1864. Celle-ci a été entièrement démontée, puis acheminée par le train jusqu'à Lille pour y construire une nouvelle gare.
2: Cet exemple de, de réemploi dans une autre ville, c'est quelque chose d'assez euh, assez extraordinaire à l'époque, puisque avant, on procédait à un réemploi quand même dans un périmètre assez court pour des questions en fait, de difficulté de déplacement des, des matériaux. Donc ce moyen de transport, le, le chemin de fer, permet justement de déplacer euh, beaucoup plus loin les, euh, les pierres et donc de remonter une à une euh, les pierres euh, dans, dans la gare de l'île Flandre. C'est une facilité de la part de la Compagnie du Nord, puisque en fait, les, euh, les deux gares, que ce soit la gare du Nord et euh, la gare de l'île, appartiennent à un même réseau qui est celui de l'ancienne compagnie des chemins de fer du Nord. Et donc il y a euh, réellement une volonté de, économique en fait, de réutiliser une façade qui avait été construite que euh, 12 ans auparavant et donc une facilité euh, pour déplacer sur un même réseau par le chemin de fer cette façade et les pierres qui avaient constitué la première, euh, la première façade.
0: Comment les Lillois ont-ils accueilli cette opération
3: ce qui nous a intéressé aussi, peut-être, c'est la, la réception okay. euh, qu'a eu ce projet auprès des Lillois, euh, qui finalement étaient euh, assez indignés de euh, récupérer, alors ils, ils disent en séance, les défroques de la capitale, euh, et se demandent du coup si euh, leur gare pourra être monumentale euh, alors qu'elle qu est faite de, de rebuts d'une gare parisienne. Euh, et du coup, cet accueil très, très indigné des Lillois pour ce projet de. De, de façade, a, a, a conduit à modifier le projet et à ajouter un deuxième niveau et une horloge pour justement répondre à cette envie d'avoir une gare monumentale malgré entre guillemets, le, le réemploi des pierres.
0: Mais il n'y a pas que la façade de la gare du Nord qui a été réemployée. Du mobilier,
2: des menuiseries, énormément d'éléments de, de construction sont réemployés de manière systématique tout au long des, de, des travaux, en fait, qui ont été euh, réalisés sur la guerre de l'Île-Flandre. Ce n'est pas un cas isolé dans le ferroviaire. Le fer, en fait, est un, un gisement privilégié, en fait, pour le réemploi, puisque. Euh, il a été utilisé en fait massivement au XIXe siècle, que ce soit dans l'infrastructure avec des rails que l'on peut voir par exemple réutilisés sur certaines lignes, notamment de la compagnie du Midi, où on peut voir les rails qui ont été transformés en portes caténaires au pour des questions principalement, encore une fois, économiques.
0: Et aujourd'hui, comment fait-on vivre cette démarche chez Arep Les motivations sont-elles les mêmes Revenons en 2022. Au sein de l'agence, le projet REAP, qui rassemble plusieurs corps de métiers, des ingénieurs, des spécialistes en environnement, des architectes, des designers, a pour objectif de rendre le réemploi applicable dans le cadre des projets de construction de la SNCF pour imaginer un futur post-carbone. Julia Ménage, architecte du patrimoine et membre de cette équipe, nous en raconte les objectifs.
1: Que la SNCF a décidé de, de renforcer son action en se fixant d'atteindre le zéro déchet d'ici 2035. Le but c'était que tout ce qui est infrastructure ferroviaire, projet de construction dans le secteur du ferroviaire aille dans le sens d'une architecture bas carbone, respectueuse de la matière existante et peu consommatrice. Quand nous avons créé euh, Reap, notre objectif c'était de favoriser une pratique de l'architecture et de la construction qui est euh, plus respectueuse de l'environnement. On estime aujourd'hui que le secteur du BTP c'est euh, 260 millions de tonnes de déchets par an, 42 millions pour le bâtiment. Donc on peut dire que c'est un secteur qui consomme énormément et euh, qui pollue énormément. On avait, éthiquement on avait vraiment conscience de ça dans, dans notre pratique euh, du métier. Et nous étions partis aussi du constat que la SNCF est le second propriétaire foncier de France, qu'elle réalise énormément de projets, donc ça veut dire qu'elle démolit et elle consomme de la matière. Et l'idée c'était vraiment que les ressources d'un projet, enfin les déchets plutôt d'un projet, pouvaient devenir les ressources d'un autre. Cette logique de
0: préservation des matériaux existants, hérités du Moyen-Âge, se retrouve désormais dans de nombreux projets contemporains, comme par exemple celui de la rénovation du parvis de la gare de Saint-Denis.
1: Le parvis de la gare de Saint-Denis, qui a été construit je crois en 2014, et qui doit être déconstruit dans le cadre de la reconfiguration du parvis, parce qu'ils vont créer un passage souterrain pour relier deux parties de la ville euh, séparées par les voies de chemin de fer. Donc il crée un passage souterrain, donc on, est sur des... on, on creuse le sol, donc on doit reconfigurer le parvis, et l'idée c'est que les, tous les pavés et les dalles qui seront déconstruits du parvis de 2014 soient réutilisés pour le parvis qui sera construit en, en 2023. Ça, donc ça veut dire une déconstruction précautionneuse et méthodique de l'ensemble des pavés, un stockage dans un lieu de stockage approprié qui permette la conservation du matériau le temps nécessaire, et ensuite une repose adéquate, du matériau en respectant les normes actuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Saint-Denis, on a environ 90 000 clients jour sur le pôle d'activité. On avait un passage souterrain qui mesurait moins de 2 mètres et aujourd'hui, on arrive sur un nouveau passage souterrain qui est beaucoup plus large et qui va nous permettre de fluidifier tout ce trafic au quotidien.
0: La première démarche environnementale est donc la préservation et la restauration des bâtiments existants. Ce qui a duré et durable. Le récent chantier de la gare de Tourcoing en est un très bon exemple.
1: Donc, la gare de Tourcoing elle a été construite pour l'exposition internationale des industries du textile en 1906. Elle a été inscrite ensuite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1984 du fait de sa valeur patrimoniale architecturale assez euh, évidente. C'est une gare qui est importante pour euh, la région de, de Tourcoing puisque le, le patrimoine industriel est très important dans, dans ces régions-là. Il représente une grande partie de leur histoire euh, culturelle, économique. La gare, elle souffrait... Euh, en partie d'une inoccupation de certains de, de ses locaux et d'une dégradation de son enveloppe et de la structure. Elle a, elle a un style architectural euh assez typique du 19e siècle, elle est construite en brique, donc en façade c'est des belles façades en brique, polychrome, il y a plusieurs teintes de brique, il y a des très belles menuiseries en bois, donc anciennes. Sa particularité c'est qu'elle est, elle est, elle est symétrique et son corps central est constitué d'une grande, grande verrière, donc il y a quelque chose d'extrêmement lumineux et d'extrêmement rayonnant au niveau de la place et du parvis de, de, de la gare. Et au niveau des couvertures, on, il y a des très belles ornementations en zinc, à Roubaix-Tourcoing, les anciennes usines du textile affectionnent des styles étranges qui vont du gothique au néo-moresque, ou moresque tout court, ou encore au style donjon et dynastique. Ce sont là les citadelles d'un esprit encore présent. L'esprit des premières industries du Nord, au type familial. Ces industries qui sont nées au moment de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, lorsque le charbon et la vapeur la richesse de la région.
0: En fait, penser l'architecture des gares représente un défi écologique, qui se mêle à la préservation et la valorisation du patrimoine existant. Il n'est plus question aujourd'hui de construire sans jeter un œil dans le rétroviseur, mais de se demander comment utiliser ce qui a déjà été fait. Julia Ménage.
1: La réhabilitation peut être vue comme une sorte de, de réemploi programmatique, finalement, à l'échelle du bâtiment complet du point de vue de l'usage. Mais c'est intéressant parce que c'est l'usage qui fait vivre le patrimoine. Un patrimoine qui n'a pas d'usage n'a pas réellement de, a un peu moins de valeur. Il y a l'exemple de, de la gare d'Orsay qui a été transformée en en musée aujourd'hui, qui est un musée très connu et très, très fréquenté. Le musée d'Orsay est officiellement inauguré. Le musée du 19e siècle sera ouvert au public le 9 décembre prochain. Après neuf années de travaux en tout genre, la vieille gare est devenue un lieu d'admiration et de déambulation avec quelques 80 salles réparties sur 16 000 m de surface exposable. C'est une opération monumentale. Je laisse le mot de la fin
0: à Julien Ménage.
1: Aujourd'hui, il y a à peu près 3000 gares en France. La majorité en fait ont été construites avant 1950, donc une grande partie ont une valeur patrimoniale. Donc, les usages liés au ferroviaire évoluent et c'est vrai que c'est important dans dans les, dans les projets de restauration de, de, ces, de ces bâtiments, de pouvoir aussi euh, quand même être un petit peu souple et de pouvoir adapter euh, le, le bâtiment aux usages qu'il accueille. Donc nous avons un peu deux missions, celle de faire perdurer un, un héritage architectural du XIXe siècle et celui de permettre la continuité de l'usage.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Chemin de Fer. Vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à nous laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast et parler de cet épisode à d'autres amoureux du rail. Chemin de fer, c'est le podcast qui sillonne l'histoire et les coulisses de la SNCF, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.